0: De nuevo, otra semana más a Hotel Talks. Espero que estéis súper bien. Espero que no os esté costando tanto como a mí volver a clase. O sea, de verdad, a mí lo de la rutina lo llevo genial. Yo, hacer mis trabajitos, mis exámenes, estudiar, ningún problema. Ahora, lo de ir a clase, lo llevo fatal. O sea, se me da muy bien buscar excusas, que encima son buenas excusas, o sea, tienen todo el sentido para no ir a clase y es un problema, pero bueno, no pasa nada porque ahora estoy grabando esto y después ya iré a segunda hora, quiero decir, <risa> lo llevo bien, pero no pasa nada. Eh, eso, espero que vosotras estéis un poco mejor en ese aspecto, que estéis súper bien en general. Se está casi terminando septiembre y es como una cosa rara, o sea, siento que ha pasado súper rápido y a la vez no, pero bueno, en fin... No pasa nada, como mínimo ya nos acercamos a, al fresquito, que eso siempre es bueno. ¿Y qué más? No tengo muchas más novedades. Simplemente decir, tema YouTube está en marcha. O sea, yo dije que los podcasts iban a estar en YouTube y lo estarán. Lo que pasa es que este va a salir en días distintos. O sea, hoy cuando salga este no creo que esté aún en YouTube porque me está costando lo suyo. Entonces, para no dejaros ya más días sin podcast, he dicho, mira, tú súbelo a Spotify... Y después cuando se pueda ya lo cuelgas en YouTube. Y espero yo que la semana que viene ya salgan a la vez en las. O sea, salgan a la vez en Spotify y en YouTube. Pero bueno, yo ya sabéis que cuando esté el vídeo os aviso rapidísimo por Instagram. Pero de momento lo tenemos aquí. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar. De hecho, no, no vamos a hablar. Os voy a pegar un poquito la bronca, ¿no? Hoy vengo un poco. Y esto es Amiga, date cuenta, parte 2. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Porque la barra está en el suelo. ¿Por qué digo esto? Porque el pasado miércoles, como casi toda España, yo empecé a ver la nueva edición de La Isla de las Tentaciones. Todo bien, hasta que hubo un momento que a mí me dejó tocadilla. No sé si alguien más se dio cuenta, porque tampoco lo he visto mucho por Twitter, pero a mí la verdad es que me alarmó. Y fue que una de las participantes criticó a una de las solteras lo que dijo fue feo pero ahora lo vamos a pasar por alto porque no es lo que nos ha traído hoy aquí no pero bueno lo que dijo fue algo del tipo no me puedo creer que se haya fijado en ella cuando está súper operada y a mí después no me deja ni hacerme las uñas porque le gustan naturales yo a partir del no me deja ya no escuché bien o sea qué me estás contando mm, así no Ahí no es, amiga, date cuenta. Entonces dije, creo que necesitamos un episodio 2, porque está claro que hay cosas que no deje claras, ¿no? Hay gente que aún quizás está conformando con lo mínimo y no puede ser. Así que ya está, no me enrollo más, empezamos. Antes de empezar con el tema los casi algos y las expectativas y todo esto, voy a aprovechar este episodio para comentar un poco más en profundidad el tema de los love languages porque es algo que muchas veces he pasado un poco por encima y siempre me pedís después que lo desarrolle un poco más así que ha llegado el momento Para quien a lo mejor está flipando y no sabe de lo que estoy hablando los love languages son una teoría que se desarrolló hace un tiempo ya que creo que fue una mujer que básicamente lo que dice es que cada persona habla un idioma del amor distinto. Es decir, expresa el amor mediante un idioma distinto. Y hay cinco. Creo que últimamente se estaba como descubriendo uno nuevo, pero nos vamos a centrar en los cinco originales. Estos son, en primer lugar, tiempo de calidad. O sea, esa gente que expresa el amor, pues eso, mediante... Sentir que el tiempo que comparte con la otra persona pues es un tiempo de valor y, y que ha sido un tiempo provechoso, etc. Después, words of affirmation, o sea, palabras de afirmación, la gente que 100% expresa el amor verbalmente y que necesita como esta reafirmación constante, este todo el rato quiero que alguien me exprese cómo se está sintiendo, yo expresar lo que estoy sintiendo, etcétera Después tenemos eh, contacto físico. Esa gente que necesita sentir que la otra persona está ahí físicamente para ella y que son súper de hacer abrazos y de dar besos y de expresar el amor físicamente. Después hay actos de servicio, que es la gente que expresa el amor siendo servicial hacia la otra persona, o sea, intentando ayudar al máximo, haciendo favores, etcétera. Y la última, que me parece muy curiosa porque si no tienes dinero, bueno, a ver, puedes hacer cosas manuales, pero creo que igualmente, bueno, es un poco poco práctica. Pero bueno, es gift giving, o sea, es dar y hacer regalos. Mm, la gente que expresa el amor mediante los regalos. Entonces, lo que dice esta teoría es que cada persona habla a uno distinto y que a la hora de tener una relación con alguien, obviamente no es que si no habláis el mismo está condenada al fracaso, pero según esta teoría, todo es mucho más fácil si tú hablas el mismo idioma o si más o menos habláis los mismos idiomas en el mismo grado de prioridad. ¿no? Porque cuando tú haces el test, te hace como una rueda, como un quesito y no solo te dice cuál es el que tú hablas, sino en qué grado hablas cada uno de ellos. Entonces, ¿por qué es interesante? Yo, más allá de si la teoría es verdad o es mentira, creo que es interesante porque te demuestra que el amor no lo es todo. Y que hay muchísimas maneras de expresar el amor y que hay muchos otros factores que tienen que hacer clic en una relación para que funcione más allá del simple nos queremos. Entonces, ¿cómo ejemplificarlo súper básico utilizando los love languages? Imagínate que tú tienes como love language principal los regalos, ¿vale? Y tienes una pareja que justamente lo tiene en la última posición, o sea, de todas las maneras posibles de expresar el amor, hacer o recibir regalos para él o para ella es como la menos importante bueno, pues esto puede generar que tú estés todo el rato pensando, mi pareja nunca me hace regalos, y yo veo parejas a las que les hacen regalos, y mi pareja nunca me hace no sé qué, y tú solo veas como que tu pareja no te está expresando ese amor, porque es la manera que tú tienes de expresarlo, en cambio tu pareja no, no está ni sumando dos más dos, porque para él o para ella eso no es su manera de expresarlo entonces aquí cuando llega él, es que nunca me hace regalos, la otra persona, pero qué me estás contando, ¿sabes? Y así con muchas otras cosas. Si tú tienes como idioma principal las palabras de afirmación y eres una persona que necesita constantemente verbalizar lo que está sintiendo y cómo se siente con la otra persona y justamente tu pareja al contrario, nunca es de expresar el amor verbalmente... Pues a ti te puede parecer que tu pareja nunca te dice lo que siente o que es una persona poco comunicativa, tal, y la otra persona a lo mejor simplemente es quien no expresa el amor de esa manera. Y quiero dejarlo bien claro porque sé que hay alguien que ahora estará como justificando a alguien que le ha hecho algo gordo diciendo, ah, es que a lo mejor nunca me dijo que me quería porque no era su idioma del amor. No tiene nada que ver, o sea... Los love languages no son una excusa para justificar el hecho de que alguien no cumpla con las responsabilidades básicas y el respeto básico que tú le debes a una persona con la que compartes una relación, eso está claro. Pero bueno, yo creo que podemos como todo el mundo aquí ya distinguir ¿no? lo que es el sentido común y, y las cosas básicas que tú le tienes que dar a una persona y después ya está, pues mira, la inclinación personal que tenga cada uno a que de manera más natural le salga a expresar el amor de una manera o de otra. Entonces, ya os digo, es una cosa interesante, graciosita, ¿no? O sea, es divertido hacer el test y ver qué te sale. Yo lo he hecho mil millones de veces y siempre me sale lo mismo, en el mismo orden... Mi novio también lo ha hecho sin saberlo, porque yo alguna vez he empezado a hacer preguntas y él, muy bien sin saber, la responde y yo voy pulsando el test y ha salido prácticamente lo mismo. Y pues bueno, es simplemente como un dato más y es interesante porque a la hora de gestionar ciertas cosas, pues está bien saber a qué cosas le das tú más prioridad a la hora de expresarte, ¿no? Por ejemplo. Tanto yo como mi pareja tenemos como número uno el tiempo de calidad. Entonces, esto está bien porque yo sé que si estamos dos semanas sin vernos no va a suponer un problema para nadie. Porque los dos entendemos que tiene mucho más valor un tiempo de calidad que no un tiempo más largo, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos estado dos semanas sin vernos, pues si sí, después cuando nos volvemos a ver ese fin de hacemos algo especial, algo de valor, todo está bien, ¿no? Entonces, pues simplemente eso me parece un dato curioso y, y algo interesante de saber y la ejemplificación de esto, de que muchas veces tú puedes querer muchísimo a alguien, pero si no tenéis la misma manera de expresar el amor o hay otros factores importantes del día a día que no hacen clic, pues mmm, allí no es. Y me parece un acto de amor propio muy heavy porque me parece muy, o sea, es como muy difícil dejar a una persona, no porque te haya hecho nada malo, no porque esa persona no te esté queriendo bien, sino porque simplemente no te quiere como tú necesitas, ¿no? Y porque tú, en el fondo de tu corazón, sabes que allí no es. Ahora sí que sí, se ha terminado el buen rollito. Eh, vamos ya a lo que nos interesa. Los casi algo. Me siento bastante cualificada para hablar de esto, no porque haya tenido muchos, sino porque tuve uno más largo y más pesado. Es que yo pienso ahora en el tiempo que perdí. Bueno, mi madre se pone negra de oírlo, o sea, no puede ni oír su nombre. Entonces, ya os digo, yo en otras cosas, por ejemplo, rupturas, pues no he vivido una ruptura heavy estando en una relación como tal, seria, consolidada, como para dar muchos consejos. Ahora, ¿Cómo superar un casi algo, amigas, eh, puedo hacer un libro? En primer lugar, voy por partes, porque ya os digo que si no aquí podría hacer un episodio entero. En primer lugar, ¿por qué siento y afirmo y, y puedo confirmar que muchas veces los casi algo duelen más que alguien con quien has tenido algo como definido, no? Es un poco heavy, pero es así. Porque... En tu cabeza tenías una película montada que nunca ha llegado a pasar y eso duele más. Sentir que nunca han llegado a pasar todas las cosas que tú tenías planificadas para esa persona. Es duro, ¿eh? Aceptarlo, pero es verdad. Un casi algo se basa en las expectativas. O sea, ya lo dice el nombre, es un casi algo, ¿no? O sea, estás como esperando a que llegue el siguiente paso, la siguiente fase, que es el delimitar y tener una relación. Entonces, todo ese margen que hay allí es el espacio perfecto para que tú te hagas las películas geniales y enormes y para que la otra persona también juegue contigo lo más grande. O sea, aquí la culpa no es solo tuya, obviamente. Pero quiero decir, está muy basado en eso, en las expectativas, en la idea que tú te has hecho en la cabeza de esa persona. Los casi algo muchas veces implican la emoción del inicio de una relación, pero sin las responsabilidades o, o el trabajo más sucio, entre comillas, digamos, de una relación, que son las conversaciones incómodas cuando quieres realmente sentar una base sólida, las, las conversaciones infinitas cuando quieres entender a la otra persona por qué está sintiendo esto y por qué no. Creo que un casi algo implica todo lo bonito ¿no? y lo guay del principio de una relación sin llegar a este punto. Entonces eso es muy peligroso porque en la cabeza lo que te hace sentir es que si eso llegara a ser una relación sería la hostia. O sea, eso sería la mejor relación del mundo. No. Antes de yo ponerme a decir cómo se sale de un casi algo, creo que hay que distinguir en qué tipo de casi algo estás metida. ¿no? Porque puede ser que tú estés en un casi algo que no te supone ningún problema, porque sientes que, aunque eso sea algo un poco abstracto, ¿no? No, no habéis tenido ningún tipo de conversación seria sobre qué sois, pero los dos estáis como en la misma página, esto es algo que se nota, no tú ves que la otra persona está como en el mismo mood que tú, ninguna de las dos personas está sufriendo, no hay mal rollos por el medio, pues genial, este episodio no es para ti, chica, disfruta. Ahora bien, sí... Aunque no quieras aceptarlo, estás en un casi algo que te está generando nerviosismo, ¿no? Porque quizá a ti sí que te gustaría que las cosas se delimitaran un poco más. A ti sí que te gustaría que esa relación tuviera como unos límites marcados. Siéntate, siéntate y lo primero que tienes que hacer es tener esa conversación con esa persona, y ver por dónde van los tiros. Que después habláis y los tiros van por... Cada uno puede hacer lo que quiera, nos lo decimos, no nos lo decimos... Esto es un límite, esto no es un límite... Genial, pues para adelante. Ahora, no hagas la típica de decir que sí que te está bien ciertas condiciones... Cuando en el fondo no, simplemente por no perder a esa persona. ten un poco más de amor propio. Eso lo primero. Y después... Creo que es importante tener esta conversación porque si no, todo este margen, todo este limbo que tú estás dejando al azar simplemente por no tener la conversación, por no llevarte un palo, por no querer ver la realidad y es que a lo mejor esta persona no quiere nada serio, todo este jardín que tú estás dejando es el espacio para que esta persona te la líe y cuando tú, nerviosa o enfadada o, o dolida, quieras ir a pedir alguna explicación o a quejarte por algo, te puedan decir, madre mía chica, pero... ¿Qué película te has montado si nosotros no teníamos nada? Pero si no habíamos hablado nada, ¿por qué te molesta? Uf, por ahí no es, ¿eh? Por ahí no. Pongámonos en la situación. Tú has escuchado esto y has dicho, mierda, o sea, estoy aquí metida. Estoy aquí metida. Tengo que salir. Muy bien. Antes que nada, quiero como dejar muy claro que es posible encontrar a gente que te quiera como tú quieres. O sea hay gente ahí fuera que va a entender una relación de la misma manera que tú y que va a priorizar las mismas cosas que tú y va a darle importancia a las mismas cosas que tú y vais a encontrar términos medios en los que encontraros en muchísimas cosas y no habrá ningún tipo de problema. Y estoy hablando de mm, relación cerrada, relación abierta, persona con la que te lías durante tres meses, eh, o sea, me daba igual, no te mereces en ninguno, o sea, el hecho de que sea algo, casi algo, ¿no?, no implica que tengas que sufrir. Esto ya lo he dicho muchas veces, no me voy a repetir. Pero en fin, ¿cómo salimos de ahí? Que es lo más chungo. Como he dicho al principio, es lo más chungo porque sientes que estás abandonando la partida antes de empezar a jugar. ¿no? O sea, yo siento que muchas veces una relación que ha sido como tal una relación consolidada como entendemos las relaciones, muchas veces a la hora de dejarlo, puede ser, obviamente, creo que en el fondo es más duro. Pero quizá es más fácil dar el paso... Bueno, no lo sé, la verdad, porque no lo he hecho. Pero en mi cabeza sí que siento que si tú has, entre comillas, jugado la partida, o sea, tú lo has dado todo, tú lo has intentado con tu todo, has dado lo que fuera porque eso funcionara y finalmente no se puede, pues lo dejas y obviamente pierdes más que con un casi algo, ¿no? Porque entiendo yo que ya has implicado muchos más aspectos de tu vida con esa persona. Pero en el fondo te vas con la tranquilidad de saber que Has tenido una relación con esa persona, has sabido lo que es, lo has intentado y has visto que no era. Vale, pues ya está, otra cosa mariposa. En cambio, con un casi algo, cuesta mucho salir de allí porque todo el rato sientes que aún no ha llegado el momento. ¿no? O sea, es como, aún estamos como en la previa, aún no ha empezado ni el partido, ¿cómo me voy a ir ahora? Si aún no hemos pasado de ser casi algo a ser algo. Y aquí es donde, y me saldrán las cuatro excepciones de pues yo era casi algo con mi novio y ahora somos pareja. Bueno, pues entonces ya no era un casi algo del que yo estoy hablando. Si lleváis el suficiente tiempo mareando la perdiz como para que sea un casi algo que ya te está generando problemitas, tiene que ser a raíz de uno de estos palos que tú encuentres la fuerza para decir hasta aquí hemos llegado. Porque siento que si no es muy difícil. Porque los casi algo como tienen este punto de expectativa de aún no ha pasado tal, cuando estás justo con esa persona quedando o de fiesta o haciendo lo que sea, es muy difícil, ¿no?, que se genere en ese momento el espacio porque eso te genera como una adicción de decir, ostras, por fin tengo mi momento con esa persona, o sea, me toca mi ración, <risa> mi ración de casi algo, ¿no?, eh, de la semana o del mes o de lo que sea, entonces creo que es muy difícil en ese momento que se genere el espacio, ¿no?, Acabo de decidir que os voy a contar cómo conseguí yo liberarme ya de una vez por todas de mi casi algo. Más que nada porque vergüenza no tengo ninguna, o sea, me da igual. Y después creo que puede ser interesante, sobre todo por una reflexión a la que yo llegué en ese momento. O sea, que fue como lo que me hizo ver que ya no había más por dónde tirar. Así que os lo haré un poco rápido para no aburriros, pero eso. Para que os pongáis en situación, después de años ya como de idas y venidas, drama... Drama más por mi parte, porque creo que a él le daba igual. Pero bueno, se volvió a quedar, ¿no? Y eh, esta vez, esto también es algo muy típico, esta vez era como, es distinto, ¿no? Porque tú, a la que vas creciendo también, te autoengañas pensando que pues si ya te han colado una vez, no te la van a hacer otra vez, ¿no? Que tú has aprendido, que tú puedes cambiar los términos. No, no te engañes. En fin, se volvió a quedar y eh, se propuso un viaje, ¿no? Buenísima idea, un viaje. Se propuso un viaje. Tres días contados antes de este viaje, yo iba andando por mi universidad tan tranquila y me encontré con un amigo eh, en común desde este casi algo. Hombre, ¿qué tal? No sé qué, cuál. Salió esta persona en la conversación y me dice, Uf, está pasándolo un poco mal. Y yo así, ah, ¿por qué? Me dice, por lo de su novia. <risa> Eh, por lo de su novia y claro, mi cara es que, es que yo no sabía dónde meterme eh, y yo, perdón y yo se lo dije en plan, yo siento ser esta persona pero yo tengo que decírtelo, hace semanas, hace muy poco que esta persona y yo quiero decir, el aire entre nosotros, durante algunos momentos no ha habido, quiero decir, hemos compartido espacio muy cerca como puede ser, que tenga novia Quiero dejar claro que no hubo, o sea, yo no fui el cuerno de nadie, más que nada porque obviamente no era una relación cerrada. Quiero decir, no, no, no había unos términos ahí definidos, pero bueno, se supone que ahora se la está validando a otra, ¿no? O sea, lo que ya me había hecho a mí, pues se lo estaba haciendo a otra. Eh, y eso, entonces, claro, dije: Mira, lo siento mucho si tenías prisa, pero yo te tengo que invitar a un café, a una cerveza, lo que quieras, y me tienes que contar un poco qué está pasando, porque yo no me puedo ir de viaje con esta persona. Entonces, bueno, pues el chico al que yo soborné con una cerveza me contó un poco lo que estaba pasando y dije, vale, la ya, o sea, hasta que hemos llegado. Más que nada, lo que os quería decir, la reflexión a la que yo llegué es que, comparado, o sea, si yo comparaba cómo me sentía yo en ese momento con cómo era yo cuando había empezado a ver a esta persona, yo era completamente distinta. O sea, todos los aspectos de mi vida de mi vida habían cambiado a, a mejor, o sea, yo había madurado un montón en un montón de aspectos, había cambiado un montón de cosas, porque se había roto con absolutamente todo lo que había en ese momento por cambiar, por mejorar, por sentirme yo de todo porque había de mantener a esta persona, o sea, me estás diciendo que he cambiado de amigas, he cambiado de, de o sea, he pasado de bachillerato a universidad, He cambiado de ambiente, he cambiado de hobbies, he cambiado de estilo, he cambiado de todo. Por empezar a sentir que sé quién soy, y que me encuentro y que cambio y que experimento cosas. Y tengo que seguir estando aquí lidiando con la misma persona. No me ha dado tanto como para justificarlo, sinceramente. Entonces, bueno, pues en ese momento, tal y como me pilló en un banco en la universidad, envío un mensaje a esta persona... Eh, diciéndole que lo sentía mucho pero que no podíamos ir de viaje, como era normal. No le dije lo de que sabía que tenía novia porque pensé, encima se va a poner contento porque va a pensar, atención, lo que más me gusta de la vida. Entonces no le di tampoco el gusto, pero, pero bueno, hasta aquí llegó. Y tengo que decir que es de las cosas, o sea, es el dolor más rápido que he sentido en mi vida, o sea, eso es cinco minutos de pasarlo mal, como tirar una tirita y después un peso de encima que te sacas, un respirar tranquila, un aire fresco, un nuevo comienzo que te plantas tú sola, que de verdad, solo por vivir esa sensación vale la pena, de verdad. Entonces, como, sobre cómo superarlo, yo sinceramente creo que es mucho más fácil una vez, o sea, es que una vez lo haces, el momento es lo que más cuesta, pero después es mucho más fácil, porque no es como con una relación que ha sido como tal, que tú tienes recuerdos vívidos de cosas que has compartido, que seguramente han sido mucho más intensas e importantes, y justamente si lo dejas porque no ha pasado nada malo, creo que es muy difícil irte recordando los motivos por los que lo estás dejando. Es un ejercicio de amor propio súper heavy, es decir, lo dejo porque siento que ahí no es, ¿no? Bueno, si te han dejado ya, para mí eso es incluso más difícil obviamente, pero quiero decir, vamos a mirar el lado positivo, que es que ahora no estamos hablando de eso, y estamos hablando de los casi algo, entonces allí es mucho más fácil. Simplemente, y lo siento por a quien no le parezca una buena táctica, pero aférrate a lo que esa persona te ha hecho aférrate a los momentos en los que lo has pasado mal, a los momentos en los que la gente que te quiere y te hace bien te ha dicho que por ahí no era, a los momentos en los que te has sentido que te estaban tomando el pelo y piensa, no lo veas como, wow, mira si he tardado en dar el paso. No, míralo como, he decidido que yo estoy por encima de esto, he decidido que yo no me merezco esto, he decidido que yo me quiero más a mí y por lo tanto no tengo por qué aguantar esto. Entonces ya está, da igual lo que hayas tardado en dar el paso, ya lo has dado, eso es lo importante y ahora céntrate en todo lo que puedes hacer con esa energía que no vas a tener que malgastar en estar por la noche rayándote que si me ha comentado, que si me ha escrito, que si lo he visto, que está haciendo, que no sé qué, que me da igual ya. Y la última cosa que quería decir, que ya os digo, es que yo podría hacer, amiga, date cuenta, parte 50. O sea, creo que siempre hay como mil cosas más que me gustaría tocar. Pero bueno, siento que ya hemos hablado de los casi algo en profundidad, que es algo que teníamos pendiente. Y mira, he podido ponerle como un poco de expectativas también, que también es algo que es importante. Entonces yo por hoy lo voy a dejar aquí. Pero sí que algo con lo que quiero terminar y que creo que es importante es entender que no hay que tener miedo a estar solo o sola. O sea, no pasa absolutamente nada. Creo que vivimos en una sociedad muy hecha para parejas y para que encuentres pareja y encontrar pareja es como un logro. Tener pareja es como síntoma de estabilidad y de éxito. Y déjame decirte que hay muchas parejas, pero hay muy pocas buenas parejas. Y creo que todos, si miramos a nuestro alrededor, lo podemos ver. Entonces, creo que es mucho mejor... Estar sola, centrándote en ti, en tus amigos, en tu familia, en la gente que te quiere, en las cosas guays que puedes hacer, que estar con alguien simplemente por estar, ¿no? O sea, estar por estar al final es una pérdida de tiempo. Entonces, no sé, desestigmaticemos un poco el no tener pareja y fomentemos un poco el hacer cosas por tu cuenta y, y vivir experiencias por tu cuenta y no tener una edad en la que si ya no te has casado, no tienes pareja, ya vas tarde. O sea, de verdad... Mmm no sé, o sea, y lo digo yo, que tengo pareja y estoy bien, ¿eh? pero, pero lo tengo clarísimo, que estar por estar con alguien, o sea ya es suficientemente corta, es la vida como para tener que estar pasando tiempo con alguien quien yo en el fondo sé que no me está haciendo bien, y no tiene que ser porque sea una mala persona o porque me esté haciendo daño ni nada, muchas veces es lo que digo, tú lo sientes, que, que no, no es eso, no es allí, de hecho, creo que el club de lectura de las Hot Girls de hoy es súper adecuado al tema del que hemos hablado, los casi algo. Vamos con la intro del club de lectura. Bien, esta semana el libro que me he leído es Conversaciones entre Amigos, de Sally Rooney, misma autora que Normal People. He hecho la review ya por TikTok, por Insta, pero me da igual porque aquí siempre fui al club de la lectura. Es un libro que yo pensaba que no me gustaría, la verdad. En primer lugar, porque a mí Normal People me gustó mucho cómo estaba escrito, pero la historia no terminé de conectar. O sea, para mí Normal People fue un romance de estos que dices, a ver, por favor, espabilamos por alguna de las dos bandas. O sea, aquí falta un poco de sangre en las venas, ¿no? Y eso a mí me pone nerviosa, porque yo soy muy directa para estas cosas, entonces me puso muy nerviosa. Pero es cierto que me encantó cómo escribía esta chica, entonces dije, quiero leer también conversaciones entre amigos. ¿Qué pasa? Que a mí ya me habían dicho que iba de poliamor, de relaciones así como muy caóticas, de diferencia de edad, y dije uy, 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 pues me ha encantado, o sea, me ha gustado un montón, muchísimo más que Normal People, lo recomiendo un montón, creo que hace una lectura muy actual y muy acertada de muchísimas dinámicas de relación, ya os digo, habla de la comunicación en la pareja, de la... ...no comunicación en la pareja... ...de los tipos de pareja... ...de los tipos de amor... ...de las diferentes relaciones... ...tanto de amistad... ...no sé, es que me ha parecido como... ...muy actual, muy bien hecho... ...me ha encantado la verdad... ...ya os digo, yo lo recomiendo... ...y para la semana que viene... ...creo que ya lo dije esto... ...sí, pero bueno... ...tengo para empezar Ciudad de Mujeres... ...de la misma autora que Come, Reza, Ama... ...porque lo encontré en una tienda de segunda mano de libros... ...a cuatro euritos... ...y dije, hombre, pues está bien... Y mi año de descanso y relajación, que tengo opiniones muy dispares, pero muchísimas ganas. Así que la semana que viene a ver si ya os puedo contar alguno. Y si no, hasta aquí el Club de la Lectura de hoy. Y ahora ya sí que sí lo dejamos por hoy. Espero que aunque haya sido un episodio como muy monotemático... Eh, os haya podido ser interesante os hayáis podido sentir identificadas en algún momento ya os digo a mí date cuenta va a haber muchas partes, porque siempre que es, es un tema que siempre hay algo nuevo que decir no entonces si tenéis alguna sugerencia eh, últimamente estoy haciendo bastante o sea si no lo hago una vez a la semana una vez cada dos semanas cada quince días hago lo de la cajita en insta de preguntas, entonces me podéis poner por allí si queréis que hable algún tema en concreto así más de amoríos. Pero bueno, ya os digo, hablamos por Twitter, que me encanta. Estoy en TikTok también, en Insta también. Y de aquí muy poquito también en YouTube. Así que ya os avisaré por todas las redes que pueda cuando esté el vídeo colgado. Y como siempre, muchísimas gracias por escucharme. Eh, últimamente hay gente muy guay y a la que yo sigo desde hace años y años que está escuchando el podcast y a mí no me puede hacer más ilusión y me da un ataquito siempre que lo ponen en stories. Pero bueno, gracias a todas por escucharlo. A todos también que sé que estáis allí. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, cuidaros mucho, mucho, mucho.